0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, dich heute wieder durch eine ganz persönliche Folge mitnehmen zu dürfen mit meinen drei größten Gamechangern 2021. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es definitiv so, dass ich ja das Gefühl habe, 2021 ein intensives Jahr zu haben und dass ich mich deshalb auch schon damit beschäftige, das Jahr in Anführungsstrichen sinnvoll abzuschließen und ein bisschen in die Innenschau zu gehen und in die Rückschau zu gehen. Und daraus entstanden sind im Wesentlichen drei, ja, drei Dinge, drei Gamechanger, die mein Business dieses Jahr besonders am Laufen gehalten haben. Und die möchte ich heute mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich eigentlich in dieser Folge heute, also die heute erscheint, also Ende November, über was ganz anderes sprechen wollte. Und tatsächlich habe ich dann aber in einer Meditation diesen Impuls bekommen, ähm, über dieses Thema zu sprechen und nochmal eine ganz persönliche Folge zu machen. Und diesem Impuls folge ich jetzt auch, wenn ich selbst ähm, ja manchmal so ein bisschen, äh, wenn, wenn ich selbst manchmal so einen Widerstand spüre, weil ich so denke, das Jahr hat doch noch einen Monat. <lacht> Muss man jetzt schon von den größten Learnings und Game Changers 2021 sprechen. Und wie gesagt, wenn du auch so denkst, I feel you. Und ich hatte diesen Impuls, das jetzt heute zu tun und deshalb mache ich es auch. Ja, und ich bin sicher, viele Selbstständige können verstehen, was ich meine, wenn ich sage, es war ein intensives Jahr. Und ehrlich gesagt, ich glaube, nicht nur Selbstständige können das verstehen, sondern ich glaube, es ist für ganz, ganz, ganz viele Menschen, komplett unabhängig davon, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, in welchem Modell, das für viele einfach ein sehr intensives Jahr war. Und nichtsdestoweniger ist auch diese Folge natürlich vor allem ein Rückblick auf meinen, in Anfangstrichen Geschäftsjahr 2021 und drei Dinge möchte ich mit dir teilen, die rückblickend dafür gesorgt haben, dass mein Business irgendwie immer weiter lief, auch wenn es nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also dieses Jahr kam für mich sehr viel anders, als ich das geplant hatte und das meine ich nicht nur in Bezug aufs Business, aber ähm, dadurch, dass ich natürlich einen, einen Menschen immer ganzheitlich betrachte, genauso wie ich mich selbst mit meinem Business immer ganzheitlich betrachte, ähm, ohne da tiefer einsteigen zu wollen, ist letztendlich alles, was auch im privaten Leben oder im sozialen Umfeld oder irgendwo passiert, hat immer auch einen Einfluss auf unser Business als Selbstständige. Und die erste Sache, die ich ehrlich gesagt mal mehr, mal weniger dieses Jahr getan habe <lacht> und die aber rückblickend total, total wichtig dafür war, dass ähm, überhaupt das Jahr so gut gelaufen ist, wie es gelaufen ist, war tatsächlich mein umsatzstärkstes Jahr trotz allem. Und die erste Sache ist, dass ich immer wieder reflektiert habe, was funktioniert für mich und was nicht. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich in den letzten Folgen viel darüber gesprochen habe, wie es ist, sich selbst auf dem Weg zu verlieren, irgendwelche bei anderen funktionierenden Systeme zu übernehmen, in der Hoffnung, dass sie bei einem selbst auch funktionieren, auch wenn sie sich nicht wirklich stimmig anfühlen oder ja, aus irgendeinem Grund nicht nicht ins Leben passen, entweder weil sie viel Zeit einnehmen oder viel, ja, also aus, aus irgendeinem Grund ähm, nicht wirklich unserem Inneren entsprechen. Und auch ich habe dieses Jahr Dinge ausprobiert, die nicht ganz meine eigenen waren. Und was ich aber immer gemacht habe, unbewusst, war, dass ich mich danach mehr oder weniger hingesetzt habe. Meistens ist auch das in einer Meditation geschehen und reflektiert habe, was habe ich diesen Monat gemacht oder in den letzten Wochen gemacht und wie hat es funktioniert und was hat vielleicht auch nicht funktioniert und warum hat es nicht funktioniert und wie hätte ich es gerne. Und eine Frage, die mich in diesem Zusammenhang immer wieder begleitet hat, ist die Frage und was ist jetzt noch möglich? Und rückblickend, und ich habe das Thema kürzlich in, in meiner Mastermind gehabt, rückblickend hat die Frage, was ist jetzt noch möglich, glaube ich tatsächlich, den 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 größten Anteil an meinem Erfolg dieses Jahr gehabt, weil ich ganz viele Dinge geplant hatte, die so nicht aufgegangen sind, wie ich es mir vorgestellt hatte, in mehreren Hinsichten und ich mich durch die Frage, was ist jetzt noch möglich, immer wieder dem geöffnet habe, was auch zu mir kommen darf, auch wenn ich es nicht unbedingt geplant hatte und es sind wirklich Zusammenarbeiten entstanden dieses Jahr, mit keiner Faser meines Seins hätte ich gedacht, dass ähm, ja, dass sowas passiert, dass sowas zustande kommt. Ich bin wahnsinnig viel weiterempfohlen worden, teilweise von ja, von Menschen, die selbst nichts bei mir gebucht haben. Ähm, es es gab unendlich viele Wege, die alle nicht in Anführungsstrichen nicht planbar sind oder ja, mir fällt kein, kein besserer Begriff ein im Moment, als ähm, nicht planbar sind und die Erfahrung, die ich einfach machen durfte dieses Jahr ist, dass es irgendwie trotzdem weitergeht. Auch wenn ich mich von manchen Dingen verabschiedet habe, wenn ich mich von Kunden verabschiedet habe, wenn ähm, ja auch ich immer wieder gefordert war, bestimmte Dinge loszulassen und Platz für Neues zu machen, war ich doch immer wieder in der Frage, was hat für mich funktioniert und was nicht. Ähm, und wie kann ich die Dinge, die vielleicht nicht funktioniert haben, gestalten, dass sie für mich funktionieren? Denn eine Sache muss klar sein, wenn wir sagen, XY funktioniert nicht, dann ist es so. Dann ist es ähm, eine Aussage und wenn wir das glauben, dann wird es auch nicht funktionieren. Und wenn wir uns fragen, wie kann es funktionieren? Was kann ich daran verändern, dass es funktioniert? Was kann ich hinzufügen oder weglassen? Oder was ist jetzt noch möglich? Oder was auch immer hier eine passende Frage für dich ist. Dann öffnen wir damit wie einen Raum der Möglichkeiten. Und unser Gehirn versucht ja immer, auf Fragen, die wir haben, eine Antwort zu finden. Das heißt, wenn ich, ähm, äh, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück, ähm, es gibt dieses Zitat, ich weiß gerade nicht, von wem es ist, ähm, die, die Qualität unseres Lebens ist maßgeblich abhängig von der Qualität der Fragen, die wir uns stellen. Das heißt, wenn ich mich die ganze Zeit frage, warum funktioniert es bei mir nicht, <lacht> dann wird mir mein Gehirn versuchen, ganz, ganz viele Antworten auf diese Frage zu geben, die mich aber nicht weiterbringen. Wenn ich mir stattdessen Frage stelle, Fragen stelle, wie die, die ich vorhin genannt habe, dann sucht mein Gehirn automatisch nach Lösungen. Und es ist eine Art zu denken, die ja die man üben darf und die vielleicht auch nicht in jedem Lebensbereich gleich leicht fällt oder in jeder Frage gleich leicht fällt und trotzdem wirklich so, so wertvoll ist. Also der erste Punkt und der erste ähm, Gamechanger oder Erfolgsfaktor oder wie auch immer äh, du es nennen möchtest für dieses Jahr für mich persönlich war, Immer wieder reflektieren, was hat für mich funktioniert, was nicht und in der Frage sein, was ist jetzt möglich. Die zweite Sache, die ich dieses Jahr intensiver denn je gemacht habe, war, dass ich mir eigentlich bei allem, was ich getan habe, eine Intention gesetzt habe. Und vielleicht hast du mich schon mal sagen hören, eine Intention ist, wie ein Stein in Wasser zu werfen. Ja, das ist ähm, Dieser Stein kommt irgendwo an und von dort aus bildet der Kreise und es breitet sich aus. Wenn wir aber keinen Stein werfen ins Wasser, dann bleibt das Wasser relativ still oder es plätschert irgendwie halt vor sich hin, so wie der Wind gerade geht ähm, oder irgendwas anderes. ja. Das heißt, wenn du etwas bewusst steuern möchtest in deinem Leben, in deinem Business, wo auch immer, dann darfst du eine gewisse Richtung vorgeben oder eine, ähm, ja, ist für mich jetzt einfach das Bild mit dem Stein im Wasser so sprechend, also eine kraftvolle Intention, einen kraftvollen Wurf losschicken, damit sich danach alles in diese Richtung bewegen kann oder ausbreiten kann, entfalten kann, so wie eben dieser Kreis ähm, des Steines, der ins Wasser geworfen wurde, der sich immer weiter ausbreitet. Und es bedeutet, wenn du nicht möchtest, dass dein Business einfach irgendwie hinplätschert, so wie, ähm, ja, wie es vielleicht einfach in einem funktionierenden System ist oder wie es vielleicht ist, ich, ich kenne es zum Beispiel noch aus meiner Zeit, ähm, als ich nebenberuflich selbstständig war, da habe ich nie irgendwie eine Intention gehabt. Da habe ich die Dinge genommen, wie sie kommen und versucht, das Beste daraus zu machen. Und das ist jetzt auch nicht falsch in diesem Sinne. Es war einfach nur sehr passiv. Und wenn du aktiv für deinen Erfolg, für deinen ganzheitlichen Erfolg sorgen möchtest, und das ist jetzt tatsächlich eine Sache, die kannst du ab sofort, ja, ab jetzt gleich umsetzen, dann setzt dir für alles eine Intention. Und vielleicht mal ein Beispiel, wie das praktisch aussieht. Ich selbst habe tatsächlich vor allem, was ich mache, und es ist egal, ob ich eine Podcast-Folge aufnehme oder ein Posting auf Social Media veröffentliche oder einen Call mit Kunden habe oder eine Yoga-Stunde unterrichte. Ich frage mich vorher immer, wozu ist es gut, was ich hier gerade mache und was ist das Ziel davon? Und ich gebe dir ein Beispiel ganz konkret von dieser Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, die Intention, die ich mir für diese Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, gesetzt habe, war. Ich möchte, dass du weißt, auch bei mir lief dieses Jahr nicht alles nach Plan und ich habe immer eine Lösung gefunden und die Gründe dafür, warum ich immer eine Lösung gefunden habe, möchte ich mit dir teilen, damit sie dich inspirieren, auch für dich und für dein Business immer eine Lösung zu finden. Und genau so mache ich es auch bei allem anderen in meinem Business. Ich frage mich wirklich, wozu ist es gut, was hat der Mensch davon, Ja, was soll er wissen danach, wie soll er sich fühlen? Und was dadurch passiert ist, dass alles, was ich tue, einfach sehr viel zielgerichteter geschieht. Und ob das glaubst du oder nicht, sogar meine Podcast-Folgen, wenn du mir schon länger zuhörst, dann kennst du die, wo ich am Anfang sage, die sind rein von Herzen gesprochen, ja, wo ich keine Outline habe. Sogar die haben eine Intention, nämlich ganz oft die Intention, etwas von mir zu teilen, indem du dich wiederfinden kannst, einfach damit du weißt, ich bin da, ich verstehe dich. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich was Gewisses geplant hatte, und dann überlegt habe okay, und was die Intention davon? Ja, also was hat der Mensch, der mir zuhört? Was hat der Mensch, der, der mir seine Zeit schenkt damit? Was hat er davon? Und bei der einen oder anderen Sache war ich dann selbst nicht mehr ganz klar, was ist ja eigentlich wirklich der Nutzen ähm, für ja, für den Zuhörer, äh, Zuleser, äh, zu <lacht> wie nennt man das, den Leser. Ähm, also manchmal war ich einfach gar nicht sicher und dann habe ich gemerkt, dass ich selbst nicht richtig klar bin, ja? dass ich selbst so ein bisschen ins Schwimmen komme, wenn ich erzähle, warum das eigentlich wichtig ist, was ich erzähle. Und ähm, dieses mir selbst immer wieder eine Intention setzen hat mir zum einen geholfen, meine Kommunikation klar auszurichten. Zum anderen aber auch, mir selbst klar zu werden und mich immer wieder daran zu erinnern, was ist das, was ich eigentlich wirklich erreichen will und warum tue ich, was ich tue. Also ein ganz, ganz kraftvoller zweiter Game Changer. Immer eine Intention setzen. Vor jedem Call, vor jedem Podcast, Beitrag, Posting, was auch immer. Und der dritte um, ja, nennen wir es Game Changer, aber du wirst, du wirst denken, es ist ein alter Hut. <lacht> die dritte Sache, auf die ich eingehen möchte. Und es ist wirklich, da erzähle ich dir nichts Neues. Und du kannst es gefühlt in jedem, in jedem Buch über Persönlichkeitsentwicklung lesen und in jedem, ja, wahrscheinlich auch in jedem äh, Podcast, der meinem ähnlich ist, hören. Und nichtsdestoweniger es ist es ein so, so, so kraftvolles Tool. Und das dritte ist Dankbarkeit und bei Dankbarkeit gibt es zwei Möglichkeiten, dankbar zu sein. Das eine ist ein Lippenbekenntnis. Also, wie soll ich sagen? Und auch das kenne ich übrigens gut, also keine Wertung jetzt an dieser Stelle. Ähm, auch ich habe mich manchmal einfach äh, dabei ertappt, <lacht> so zu denken, oh, ich muss jetzt noch aufschreiben, wofür ich heute dankbar war und dann irgendwas runterzuschreiben, ohne diese Dankbarkeit wirklich zu fühlen. Das ist nicht die Dankbarkeit, die ich jetzt meine als Game Changer, sondern was ich meine, ist wirklich diese im Herz gefühlte Dankbarkeit und ich weiß oder ich kann mir gut vorstellen, dass gerade dieses Jahr für viele ein Jahr war, wo es manchmal schwierig war, wahrhaftig dankbar zu sein. Bei mir genauso. Und tatsächlich, wenn wir genauer darüber nachdenken, finden wir immer, immer genug Gründe, um dankbar zu sein. Und ich möchte jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, warum Dankbarkeit so wichtig ist. Ich bin sicher, das hast du schon oft gehört, wenn du dich viel mit diesem Thema beschäftigst, sondern ich möchte dir nochmal einen Weg vorstellen, den, den ich für mich gewählt habe dieses Jahr, um mehr Dankbarkeit auch wirklich zu fühlen. Und ich habe mich mal einzelne Tage bei allem, was ich tue, hinterfragt, wie wäre es ohne das? Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich ähm, zum, zum Wasserhahn gelaufen bin, um mir die Hände zu waschen, habe ich mich gefragt, okay, und wie wäre es ohne fließend Wasser? Ja, und wie nervig wäre das, wenn ich jetzt irgendwo zu irgendeinem Brunnen gehen müsste, um mir die Hände zu waschen, wo das Wasser wahrscheinlich auch noch mega kalt wäre, dann müsste ich es irgendwie nach Hause bringen, müsste es irgendwie warm machen, hätte vielleicht auch kein, ähm, kein, kein Herd in diesem Sinne, müsste das über eine offenen Flamme machen, was ja so äh, als Campingabenteuer mal ganz witzig klingt aber als dauerhafte Lösung einfach mega nervig ist. Und in diesem Moment, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ja, wie es wäre, wenn ich einfach kein fließendes Wasser, was sogar warm aus der Leitung kommt, hätte, war ich unheimlich dankbar dafür, dass mir das alles in Anführungsstrichen erspart bleibt und ich jetzt hier bin und fließendes Wasser habe, mir die Hände waschen kann, fast so, als wäre es nichts Wertvolles und meiner Arbeit nachgehen kann oder was auch immer ich dann gemacht habe, ohne da jetzt wahnsinnig viel Zeit und Energie investieren zu müssen. Oder wie wäre das Leben, wenn ich jetzt gerade nicht diesen Podcast für dich aufnehmen könnte? Und ich habe ich hab gerade die Augen geschlossen, aber ich spüre an meinen Lippen, dass ich gerade in ein Podcast Mikrofon spreche. Ich weiß, dass das angeschlossen ist an mein Notebook und ich sehe auch hinter meinen geschlossenen Augenlidern das Licht von einer Kerze, die hier gerade brennt, weil ich es mir gemütlich machen wollte für diesen Podcast. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, über diese Plattform, über meinen Podcast-Hoster ähm, mit dir zu sprechen, ja, dass wir das Internet haben, dass ich dich erreichen kann, weil du bist wahrscheinlich nicht hier, wo ich bin, in Bad Homburg. Und wie nervig wäre es, wenn ich nur ein Element davon nicht hätte. Also gut, ohne Podcast-Mikrofon könnte ich immer noch Podcast-Folgen aufzeichnen und veröffentlichen. Ja, die werden vielleicht nicht mehr ganz so schön vom Sound her, aber sich einfach wirklich mal bewusst zu machen, wie wäre das, wenn wir das Netz nicht hätten. Wenn ja, du jetzt an irgendeinem Ort in Deutschland wärst und ich hier bei mir, wie würden wir zusammenkommen? Würden wir es überhaupt irgendwie schaffen? Wo würden wir uns treffen können? Wo sind andere gleichgesinnte? Und in solchen Momenten wird mir bewusst, ehrlich gesagt, ich hätte keine Ahnung, wie ich diese ja diese ähm, persönlichen Informationen, die ich heute mit dir teile, ich hätte keine Ahnung, wie ich sie dir zukommen lassen sollte ohne diesen Podcast, das Internet die technischen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Und ich bin so dankbar, weil ich weiß, wenn diese Folge nur einen Menschen inspiriert, dann hat sie sich gelohnt. Und auf diese Art und Weise mal einen Tag zu verbringen oder ehrlich gesagt, es ist ziemlich schwierig, einen ganzen Tag in diesem Denken zu verbringen, weil ich habe jetzt über ganz viele Sachen, wie zum Beispiel überhaupt ein Dach über dem Kopf haben, es warm haben, Essen im Kühlschrank haben und so habe ich noch überhaupt nicht gesprochen <lacht> Aber mach dir das mal zur Challenge, einfach mal wirklich einen Tag möglichst viel in diesem Bewusstsein zu verbringen. Was du alles hast, das ist was, was dich zum einen automatisch in dieses Füllebewusstsein bringt, zum anderen wahnsinnig dankbar werden lässt. Und immer wenn wir Fülle spüren, wenn wir dankbar sind, fühlen wir uns wesentlich besser, als wenn wir den Fokus auf das richten, was wir alles nicht haben oder was gerade alles nicht funktioniert. Und das bedeutet eben auch, dass ich zum Beispiel in meinem zweiten Standbein, in meinem Yoga-Standbein, ich war unendlich glücklich und dankbar, als ich im Juni wieder Yoga unterrichten durfte, weil ich eben die ersten fünf Monate des Jahres ohne Yoga verbracht habe oder ohne Yoga zu unterrichten. Ich habe natürlich für mich selbst praktiziert. Und gleichzeitig war ich genauso unendlich glücklich und dankbar, dass ich die ersten fünf Monate des Jahres und auch natürlich jetzt immer noch ein so erfolgreiches Online-Standbein habe. Sodass relativ, in Anführungsstrichen, egal was im Außen passiert ist, ich konnte dankbar sein. Es gab immer irgendwas, was mich beruflich die Fülle und die Lösungen hat spüren lassen. Und deshalb würde ich sagen, ist Dankbarkeit absolut Egal, wie ausgelutscht es klingt, absolut ein Erfolgsfaktor. Und zwar nicht nur für 2021. <lacht> ja, das ist das, was ich loswerden wollte und mit dir teilen wollte zum Thema Learnings und Erfolgsfaktoren und Game Changer 2021. Und ich wiederhole dir nochmal, dass der erste Punkt, den ich genannt hatte, war, sich selbst immer wieder zu reflektieren, was hat für mich funktioniert. Und was nicht? Und wie kann ich es gestalten, dass es funktioniert? Was ist hier noch möglich? Die zweite Sache war immer, eine Intention zu setzen, um selbst ganz klar zu sein und auch in der Kommunikation klar zu sein. Und der dritte Faktor ist Dankbarkeit und zwar wahrhaftig gefühlte Dankbarkeit und nicht nur irgendein Lippenbekenntnis. Darüber hinaus möchte ich Dich von ganzem Herzen einladen zum letzten kostenfreien Workshop, den wir dieses Jahr veranstalten, nämlich The Greatest Intention. Und das ist ein Workshop, wo wir wirklich zurückblicken auf den Menschen, der Du 2021 geworden bist. Loslassen, was im Jahr 2021 bleiben darf, eine kraftvolle Intention für das neue Jahr setzen und indem Du natürlich auch die Schritte lernst, durch die sich Deine Intention in die Realität entfalten kann. Der Workshop findet statt am 15.12. ab 18 Uhr. Du kannst dich über den Link hier in den Shownotes anmelden. Ich freue mich wahnsinnig dich dort zu sehen. Es wird die letzte ja, die letzte offizielle Sache sein, die ich dieses Jahr mache. Und ja, darüber hinaus Hoffe ich sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast abonnierst, mir eine gute Bewertung lässt, Komm gerne auch in meine kostenfreie Community, um dich noch mit weiteren Gleichgesinnten auszutauschen. Und ansonsten vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni